2: Muy buenas noches amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal En esta ocasión nos vino a visitar aquí al estudio una muy buena amiga, Ale Quijano ¿Cómo estás Ale?
3: Muy bien, todo muy tranquilo, ¿tú cómo estás?
2: Bien, muy bien, muy bien, muy bien Aquí este, Lidiando con, con, con esto de, de las cámaras ¿no? Porque ahora ya eh, voy a cerrar la cuenta de Instagram Porque no me gusta Pero ya abrimos cuenta en YouTube Y nos está yendo muy bien en TikTok y también en Spotify Va muy bien, va muy bien el podcast Muchísimas gracias a todos, gracias por sus comentarios eh, Pero antes, que, antes de que empecemos Me gustaría que nos dijeras ¿Sale ¿Cómo puede la gente encontrarte en redes sociales?
3: En Instagram estoy como ale.quijano En Facebook tengo una página que igual está como ale.quijano TikTok es lo mismo, ale.quijano Entonces pues, es lo mismo
2: Perfecto, ahí está, ya saben Tienen que ir a seguir a Ale Quijano Te voy a contar, antes de, 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 de que nos viéramos Fui a ver a, a mi amigo José Novelo Que estuvo aquí en el podcast la semana pasada Pero bueno, me contó algo, me dijo Por favor necesito contarte eso porque está fabuloso Me lo contó y cuando terminó de contármelo le dije, ¿lo puedo contar como permiso en el podcast? Me dijo, sí, claro, lo puedes contar y puedes decir que yo te lo conté. Te voy a decir que, es falso si escuchaste el podcast anterior, sabrás que él, está, eh, él y su familia pues, están muy metidos en todo esto de la santería cubana. Y tiene que ver, por así decirlo, con cuestiones como de magia, brujería, etc. ¿no? Eh, su mamá tiene como algunos poderes o dones, y, y de hecho tiene un nivel alto en esto de la santería Entonces Me estaba platicando ¿no? es, una, es una persona muy especial Entre las cosas que hace Lee las cartas Esto de leer las cartas a mí siempre me ha parecido como Difícilmente puede ser Que una persona de verdad Tenga el poder de que por medio de unas cartas Te pueda predecir el futuro Sin embargo, escuché esta historia Me estaba contando que una persona eh, Una amiga de su mamá les, Le había contado que hace tres años desapareció un tío de su familia. La historia es así. Este tío tenía un rancho aquí en Yucatán. Entonces estaba con su hijo en el rancho. Iban a salir del rancho y cuando estaban en la puerta principal del rancho, digamos como, como en donde están los, este, el portón, le dijo a su hijo ¿sabes qué? Se me olvidó algo. Encerrar a los animales, algo se le olvidó. Y le dijo, dame un momento, ahora vuelvo. Entró al rancho caminando ...y nunca regresó... ...pasó tanto tiempo... ...que empezaron a buscarlo... ...no lo encontraban... ...pero no se perdió... ...fuera del rancho... ...se perdió... ...dentro del rancho... ...fue a tal grado... ...esto pasó... Eh, ...en un lugar que está aquí... ...cerca de la playa... Eh, ...ahora te digo el nombre... ...que literalmente llegó la marina... ...a hacer la búsqueda con la policía... ...buscaron... ...a esta persona... ...y no la encontraron... ...como no la encontraron... ...empezó a pasar el tiempo y literalmente lo dieron por muerto no lo encontraron esto pasó hace tres años hace poco tiempo eh, la, la mamá de José le dijo a su amiga ¿sabes qué? cuando tú me hablas de esta persona que desapareció yo siento que esta persona está viva no te puedo decir exactamente por qué pero yo siento que esta persona está viva no me digas eso, ¿cómo crees? Pasó un tiempo y de repente la amiga le dijo: ¿Me puedes leer las cartas? Quiero saber qué pasó con él. Le empezó a leer las cartas y le llegó una imagen a la cabeza a la señora. Y le dijo: Esta persona está viva, está en un lugar que está tres metros bajo tierra, pero está viva. Y le describió el lugar. Y la señora dijo: No puede ser, no puede ser, porque sabía de qué lugar le estaba hablando. Se lo contó a su familia. Y ella, con su esposo y con sus hijos, viajaron a estos ranchos. Y el rancho de al lado, que es de unos amigos de ellos, le dijeron, podemos pasar. Entraron y llegaron al lugar que ella sabía que era el lugar donde estaba este tío. Y empezaron a escarbar. Cuando están escarbando, descubren una cueva. Quitan las piedras y dentro de la cueva estaba el Señor. Habían pasado tres años y el señor estaba dentro de la cueva tenía el cabello largo blanco, las uñas crecidas estaba totalmente deteriorado no, no sabía cómo había llegado a ese lugar no sabía qué había pasado pero estaba vivo y en el lugar encontraron unas vasijas pequeñas con agua, tortilla quemada lo que le dijeron no, el señor no sabe qué pasó, o sea de hecho quedó mal de sus facultades mentales lo que le dijeron es que los aluches se lo llevaron y lo estaban castigando. Y el castigo que hacen los aluches es que tratan de convertirte en uno de ellos.
3: No te pases, de verdad.
2: Esto pasó hace 15 días.
3: No, ¿Sí? no te creo. ¿De verdad? Júralo.
2: Te lo juro, me lo acaba de contar José Novelo. Eh, hace mucho tiempo conocí a una chica que eh, ella era de Veracruz. Un día... Cuando estábamos eh, pues platicando Así en la noche Me dijo, te voy a contar algo que, este, que es algo como muy personal de la familia Voy a omitir totalmente los nombres Solamente voy a contar la historia Me contó que ella tenía una hermana O bueno, tuvo una hermana que nunca conoció Antes de que, de que ella naciera Previamente su mamá ah, Se había enamorado de un hombre Con el cual se casa Y se embaraza Y ese es donde nace su, su hermana La, la mamá se da cuenta de que está embarazada porque de repente se, eh, cuando despierta se da cuenta de que en el cabello tiene una trencita ella pensaba que a lo mejor en las noches mientras estaba dormida a lo mejor algún reflejo natural empezaba ella a hacerse la trenza mientras dormía no sonámbula, entonces despertaba y la deshacía le parecía raro porque era una una trenza muy extraña la deshacía, seguía su vida normal se da cuenta de que está embarazada Empieza a pasar el tiempo y la trenza continúa, continúa, de hecho, cada vez más conforme se acercaba al noveno mes. Nace su, su bebé, era una niña, y, este, y vivía en un lugar, en un pueblo en Veracruz, donde tenía una casa pues, más o menos grande, pero como un poquito alejada de la sociedad. Un día, él estaba la bebé de pocos meses, acababa casi, casi de nacer, ...escuchó que pasó un chatarrero... ...y tenía una estufa vieja... ...que quería que se la llevaran... ...entonces dejó a la bebé... ...en el Moisés... ...y le habló al chatarrero... ...entró esta persona... ...cargó con, con, el, con la estufa... ...¿qué te diré? 10 minutos, 15 minutos... ...carga con la estufa y se la lleva... ...cuando se va el chatarrero... ...ella va a ver a la bebé... ...y la bebé ya no estaba en el Moisés... ...había desaparecido... ...obviamente pues se puso como loca... Eh, le habló a su esposo. El esposo se fue de su trabajo, regresó. Empezaron a buscar a la bebé, ya habían pasado varias horas. Le hablaron a la policía, le hablaron a la familia. Se hizo una búsqueda. Encontraron a, a esta persona, el chatarrero. Y pues, obviamente, él no, ni siquiera sabía que había un bebé, ¿no? O sea, no había nada eh, o una persona cercana o algo o alguien que se haya acercado y, por la desaparición de la bebé. Al final, no encontraron a la bebé. Y el esposo, pues fue tan fuerte este, este evento Que terminaron la relación, se divorciaron y tal Muchos años después, ella conoce a, a otra persona, un, a un, un hombre Se va a vivir con él, se casan ¿Y dónde vivían? Eran unas casas, igual en un pueblo como en una ranchería, más o menos Y en estas casas, estaban como dos casas Una, donde vivía la mamá, o sea, su suegra En una casita como muy pequeñita y ellos en otra casa pero estaban conectados por un patio donde había un pozo ella un día se despierta y encuentra que tiene una trenza en el cabello lo primero que piensa es que está embarazada nuevamente y en efecto está embarazada entonces ella comienza a hacer su ritual de siempre cada cierto tiempo le aparece una trenza y se la, se la deshace entonces un día está ella sentada en el pozo con la trenza, se está deshaciendo la trenza y llega su suegra su suegra era una mujer eh, ciega y que tenía como que muy bien medido el espacio ¿no? en donde estaba se sienta con ella y le dice ¿qué, qué haces? porque sentía como el movimiento y le dice es que eh, despierto y tengo una trenza inexplicablemente tengo una trenza y pues me la deshago ¿no? le dice esto tiene tiempo pasando y le cuenta la, la historia ¿no? De, de, del, del bebé que perdió, de la niña y tal y que le hacen las trenzas y que de hecho por esa razón ella se había dado cuenta de que estaba embarazada esta señora le dice, los chaneques, que es como les dicen a los aluches o duendes en Veracruz, dice, los chaneques se quieren llevar a tu bebé. Te están acicalando como acicalan a los caballos o a otros animales, porque cuando nazca tu bebé se lo van a volver a llevar y tenemos que, tenemos que evitarlo. Obviamente ella después de la experiencia que había tenido, de que perdió a una bebé, se, se espantó muchísimo y le dijo, ¿Qué, qué, ¿qué tengo que hacer? Eh, cuando avanzó el embarazo, ya estaba más o menos como por 7-8 meses. Le pidió que comprara tequila, cartas y cigarros. Y entonces, esa noche que no estaba el esposo, que se habían quedado ellas dos solas en, en, ese, en esas casas dobles, le dijo que tenía que irse a dormir con ella a su casa, que era como una casa mucho más pequeñita, chiquitita. Solamente era como una habitación y, y ya. Porque, pues, para que un espacio más grande. La señora ciega pues necesitaba un, un, un pequeño espacio nada más, ¿no? La parte principal era la otra casa. Entonces dice que se, se acuesta en la cama y sobre la mesa principal que estaba ahí a unos pasos deja las cartas, pero no deja el paquete de cartas cerrado, sino que abre el paquete de cartas y empieza a, a jugar con la baraja, digamos. Lo deja como servido, como si previamente alguien estuviera jugando cartas. Pone el tequila. Los, los caballitos de tequila y los cigarros y unos cerillos todo lo deja así como abierto lo deja sobre la mesa y le dice tú no te preocupes duerme entonces ella se acuesta pues todavía como que está pasando y, que, y tal hasta que la vence el sueño se queda dormida de repente en la madrugada se despierta cuando siente que una mano se está acercando a su rostro y le cubre la boca le cubre la boca abre los ojos y es la mano de la señora la señora le, le presiona la, la boca y le hace así. Shh, y le dice súper quedito. No grites, no te espantes. Y ella dice, o se quedó así como, ¿qué está pasando? No? Y en eso ve, escucha ruido. Y en la mesa estaban dos seres. Uno evidentemente era macho y otro evidentemente era hembra. No eran humanos no eran enanos su cuerpo, el torso era pequeñito casi parecían como seres humanos y las piernas dice que eran larguísimas tanto que las rodillas quedaban casi a la altura de la cabeza y luego bajaba la pierna o sea, estaban sentados y las piernas eran enormes, larguísimas estaban desnudos el, la que era como una hembra tenía unos pechos así, al, hacia abajo el otro ser, el que era como, como macho Tenía genitales, tal cual, tenían pelo, pero, pero no cabello como nosotros, sino pelo a lo largo del cuerpo, tenían la espina dorsal como saltada, Vamos eran marcar. muy delgados, las manos largas, extrañas, de piel pálida, como humana, pero pálida, y estaban como tratando de imitar lo que hacemos los seres humanos cuando jugamos cartas, tomaban las cartas y trataban como de jugar, como imitar lo que hacemos nosotros, ...y se desesperaban... ...y el macho golpeaba la mesa... ...desesperado de, como de no entender... ...cómo se juega... ...tomaban las cartas, se las arrebataban... ...y le pegaban a la mesa... ...después trataban de servirse tequila... ...lo regaban... ...trataban de encender los cigarros... ...o sea, trataban de encender eh, los cerillos... ...no podían... ...y de repente gritaba ...o se estaba así en su desesperación... ...los seres gritaban, gritaban... ...y ella lo estaba viendo totalmente aterrorizada... ...la señora... Le fue soltando poco a poco la mano de la boca La dejó ahí acostada en la cama Viendo esta impresionante escena Tenía un pedazo de, de madera Que había dejado previamente atrás de la puerta Se acercó Tomó la madera Se acercó caminando lentamente Hasta esos seres Y los seres en ese momento la, Sin pararse de la mesa La volteaban a ver y, la, y le gritaban Como, como viéndose Descubiertos y esta señora se acercó con la mano hacia el frente Hasta que pescó a la que era como la hembra de, lo, de los pelos que tenía y de la piel La pescó y con el palo le empezó a pegar con la tabla así ¡pah, pah! Le empezó a pegar, chillaba El otro ser pataleaba tratando como de defenderlo Y también le pegaba, o sea ella aventaba así Los tablazos al aire lastimándolos Y en, entre la pelea los seres se caen empiezan a patalear en el piso y salieron corriendo rapidísimo ¡Prar! dice que, que la puerta se abrió tiraron sillas todo quedó así en un desorden absoluto se fueron corriendo hacia la noche y le dijo nunca te van a volver a molestar no le volvieron a salir trenzas y la bebé que nació y que estaba era la chica con la que yo salía ella me lo contó estos seres no son humanos no son fantasmas sea lo que sea que son pienso yo que son extremadamente peligrosos. a ti te han contado muchas historias tú de hecho viste uno que era quizá diferente, pequeñito pero al final está relacionado con estos seres que no podemos ver pero que claramente podemos definir por colectivo que son reales, que existen tú alguna vez has cuando viste a este ser ¿Sentiste miedo?
3: Sí, porque era algo desconocido, algo que nunca había visto Y que siempre había escuchado leyendas de... Pero en mi vida me imaginé ver uno Y entre mi miedo igual era curiosidad Cuando yo vi este ser, mi instinto curioso fue Me estoy cagando de miedo, pero yo te quiero ver, yo quiero ver qué eres y en mi instinto, cagándome de miedo Lo fui a seguir Pero no lo volví a ver
2: Es, es como si rompieran la, la física, la realidad Es como si no pertenecieran Valga la redundancia A esta realidad Y funcionan diferente En este caso, a mí me parece muy importante Digamos, en esta, en esta historia que me contó esta chica El hecho de que la señora Estaba ciega Y no los veía Pero sabía que estaban ahí y era como si estos seres Por el hecho de que ella no puede ver No tenían la necesidad
3: De atacarla
2: De hacerse invisibles ¿Me entiendes? Sí Por eso es que estaban ahí Y bueno, es una cosa rarísima, ¿no? Qué bueno que pasó eso Y que pues ella pudo nacer Y pudo existir y existe con nosotros, ¿no? Tal cual como O sea, es.
3: Eh, cuando a mí me pasó esto Yo era una niña prácticamente Tenía nueve, nueve años, diez años ¿no? Más o menos pero creo yo que para mi suerte este ser no me logró ver y no me jaló, porque yo sí lo vi
2: es que imagínate que te hubiera visto
3: no estuvieras aquí eh,
2: y es que además es, es algo bien raro porque nos cuentas que este ser ¿lo puedes describir por favor? ya lo hiciste pero ¿lo puedes volver a describir?
3: era un ser pequeño, uh -huh. muy flaco, muy flaco, se lo marcaban todos los huesitos que tenía más la columna Porque siempre estaban como que jorobados Porque se les marcaba muchísimo
2: uh -huh.
3: No tenía rostro
2: Es que eso algo impresionante
3: No tenía rostro, o sea, yo lo vi Pero él no me logró ver Pero yo vi que este ser no tenía rostro
2: Pero tenía, aunque sea la forma Humana del rostro, digamos o sea, No tenía boca, no tenía si nariz
3: mi cara así, pero mis ojos estuviesen tapados Y mi boca, se le, sí se le veía La nariz marcada Pero, pero no, ni, no ni siquiera tenía orificios lados. Exactamente. O sea, a la distancia que yo lo vi, yo no le pude ver los ojos ni la boca.
2: Dicen, o se supone, que este tipo de seres, que son varios, o sea, no me refiero solamente a los aluches, varios tipos de seres, incluso demonios, no tienen rostro cuando no están siendo vistos, porque en realidad no poseen tal cual como nosotros un cuerpo físico con una identidad definida. Entonces si tú los ves a ellos sin que ellos sepan que tú los estás viendo no tienen por qué tener un rostro porque no necesitan que tú los veas o sea, no saben que los estás viendo si tú los ves los verías con rostro si ellos te ven a ti y tú los ves porque ellos quieren que tú los veas tú los verías con rostro los verías no como lo que son sino como ellos quieren que tú los percibas
3: no te va. <risa> mira eh, yo tengo un tío uh -huh. que es chamán ¿Mm? Te voy a contar una historia. Eh, hubo un tiempo donde mi papá estaba mal. Entonces... ¿Físicamente
2: eh, enfermo? O sea, eh, es...
3: No, no, no. O sea, le están pasando cosas malas. Eh, en la vida. Malas, Exactamente. Okay. Eh, pero en la casa de, de mi abuela, son eran tres casas juntas. La casa de, de mi bisabuela, mi abuela y donde yo estaba viviendo.
2: ¿Con tus papás? Sí. O sea, Entonces, tres generaciones sí.
3: juntas. Entonces... Era como la, la historia de la chava que conociste O sea, están juntas las casas Los patios están juntos ¿no? Pero yo ese día Que le iban a hacer una limpia a mi papá En la casa de mi bisabuela uh -huh. Yo me quedé a dormir en la casa de mi abuela con mi prima Que pues estaba al lado de mi casa ¿no? El caso es que Toda la noche estuvieron trabajando Mi papá, toda la noche eh, Yo no sabía qué le estaban haciendo A, a mi papá, ni siquiera sabía que estaba eh, En la casa de mi bisabuela La cosa es que eh, yo me quedé en el cuarto de mi prima Y estábamos en hamacas Yo me desperté en la madrugada Porque tenía sed Entonces yo me bajé de la hamaca Y en el momento que fui a la sala Yo vi una niña Y yo le dije Yo pensé que era mi prima Le dije, ay, ¿qué haces acá despierta? No me contestó Yo dije, ay, pues Yo me iré a tomar agua, ¿no quieres? No me contestó Tomé agua y con las mismas me acosté a dormir Desperté y vi que todos estaban reunidos en la sala, y yo salí y esto de, y de broma, eh, yo le conté a mi abuela, ay es que mi prima estaba parada ya como loca en la sala, y en eso me volteó a ver mi tío, y, y me hizo describirla, y yo le dije, ah no, pues se parecía mucho a mi prima, y me dijo, ayer se me escapó un alma. Y y mi prima me dijo: No, es que pues yo no me levanté en la pues en la noche. O sea, yo estaba al lado de ti, en la hamaca. Y fue como que. <risa>
2: Pero, ¿cómo que se le escapó un alma? O sea, se le ah, escapó. Porque es chamán. Uh
3: -huh. Se le escapó el alma. Y da la casualidad que yo me la topé. Yo no sabía que era un alma. Yo pensé que era mi prima. Y, y empezó pues a trabajar para recuperar ese alma que se le había ido.
2: Por eso estaban reunidos, estaban hablando de eso. Sí.
3: Porque no tuviste sabían. el
2: alma que se escapó Pero, a ver, quiero entender que entonces los chamanes Tienen Como almas de personas Que las controlan O algo así
3: Sinceramente, no sé, o sea, nunca tuve una, un acercamiento Con mi tío Ajá. Porque Mi mamá siempre me decía de que es chamán Y yo sí creo fielmente en eso Y es como que, ay no, pues sí me da miedo Pero esa noche Esto de, pues yo confirmé lo que había creído, ¿no? O sea...
2: <risa> y todo hablando como si fuera tu primo.
3: Ajá, o sea, sí sabía vagamente Lo que mi tía hacía Porque de momento yo, yo entraba a su cuarto Y veía todas las cosas que tenía Y él me sacaba del cuarto Pero pues yo no entendía en ese entonces ¿Por qué tenía tantas cosas raras? Claro Hasta que esa noche pasó eso
2: ¿Y descubriste el por qué? Ajá ¡Qué miedo! Sí Te hubieras acercado
3: <risa> O sea, es que me acerqué ...a preguntarle si quería agua... ...o por qué estaba ya parada... ...pero no me contestó, ni siquiera me veía... ...o sea, estaba viendo abajo así...
2: ¡Ay, no! ¡Qué miedo!
3: Pero igual, o sea... ...era una niña de 7, 8 años más o menos... Uh -huh. ...y en mi inocencia... ...pues yo no pensé que fuese un alma... O sea, ...o sea, era mi prima...
2: De chicos es cuando más nos pueden pasar estas cosas... ...y es justamente cuando menos miedo vamos a tener... Sí. ...todavía estamos descubriendo el mundo... no ...no sabemos de este tipo de cosas a mí me, me, me causa un poquito como, me causa mucha curiosidad ¿sabes? siempre quiero quisiera que cada vez que me despierto en la madrugada se me aparezca un fantasma o ver una luz o este, de hecho a veces así me despierto y me asomo para ver si de casualidad veo un ovni o tal, y creo que esa es la razón por la que he vivido tantas cosas, porque no es que estas cosas me busquen yo busco estas cosas
3: Fíjate que yo tengo una suerte con eso O sea, eh, soy una persona que respeta eso De verdad, sí, sí lo creo y Claro,
2: todo. yo también lo respeto
3: Entonces, yo no busco eso Pero me han pasado ciertas cosas Que digo, ¿por qué a mí? ¿Por qué otra vez me está pasando esto?
2: Y es que además hay personas que son como un faro Y se empiezan a pegar Así como los insectos a los focos Y hay personas que tienen algo, no sé qué sea Y les pasan Y hay otras que dicen, ¿por qué a mí nunca ha pasado nada? No, no es que no se hace especial, simplemente es que Hay alguna cualidad No sé, un olor, un aroma, lo que sea Que hace que se peguen estas cosas
3: en, Hubo un día uh -huh. Donde toda mi familia Estamos en la, en la sala Viendo una película del, del exorcismo okay. Entonces esto de Pues yo acabé la película Y eran por ahí de las 10, 10 y media Y yo no me había bañado Entonces dije, pues me voy a bañar porque no me había bañado en dos días Dije, pues ya toca <risa> Entonces yo me metí al baño eh, Me desvestí Puse música Y me metí a bañar Yo estaba bañándome, cantando Y de momento se apaga la luz eh, Dije, X, eso era la luz Me seguí bañando Y en eso se paró mi música Y fui a checar mi teléfono Y no lo podía desbloquear No podía y en el momento que yo estoy, intento desbloquear el teléfono, siento como me agarran de atrás. Pero yo estaba sola en el baño a oscuras y desnuda. Entonces yo me asusté porque por más que yo me quería mover, no ¿Pero de no dónde podía. te agarraron?
2: ¿Del cuello, de, del brazo? De acá. ¿Del cuello? Sí. Ok.
3: Es más, ese día me quedaron las marcas. como ¿Te quedaron uñadas? las
2: marcas de una mano que te agarró? Uh -huh. Ok, a ver, continúo, continúo.
3: Y esto de... Entonces yo en mi desesperación... Te juro por Dios... Que yo hice todo para moverme... Y empecé a gritar... A gritar... Porque yo no me podía mover... Y ahí me quedé un buen rato... Según yo... Y ya cuando por fin... Logré moverme... Logré abrir la puerta... Del baño... Salí desnuda... Así... A la sala... Y mi familia... Qué pedo, ¿no? Pero yo salí desnuda... Y salí llorando... Alterada... Ni siquiera podía respirar... Y en eso me preguntaron... ¿Qué, qué me pasó? Y yo... No escucharon mis gritos y me dijo, no, o sea, no más estaba tu música. Y yo, no, o sea, y, y le conté a mi mamá qué me había pasado y le mostré mi cuello y efectivamente tenía rasguñadas la marca de la mano agarrándome. Y eso se lo contó a un amigo de ella que igual estoy, es como que chamán, no sé Ajá. la verdad que es.
2: ¿De tu mamá o de mi mamá?
3: Sí, Ajá. entonces me tuvieron en oración nueve días. ¿Cómo diez. es eso? Eh, según uh -huh. esta persona eh, Hay una persona Que me quiere hacer daño Entonces mandó A este ser a lastimarme Y fíjate que Ya me habían pasado cosas antes Pero como ya estoy Tan acostumbrada que me pasen este tipo de cosas Ajá. Dije, bueno, X no Pero esta vez eh, Me agredieron físicamente Porque me dejaron rasguñadas y marcas entonces me tuvieron en oración. Yo estaba acostada. Yo no podía eh, orar más que ciertas partes. Y me tenían con incienso, velas. Y así estuve nueve días.
2: Literalmente como un mini exorcismo.
3: Prácticamente. O sea, fue tipo como cuando te velan cuando estás muerta, ¿sabes? ¡Wow! Entonces era algo fuerte. Pero fíjate de esto. Todas las personas que viven en mi casa dicen que... Hay alguien, igualita a mí, que pasa de mi cuarto a la cocina. Un doppelganger. Y, este, y de la cocina al baño, y no regresa. Entonces, mi familia piensa que soy yo, y le dice, ¿a ¿a dónde vas? Ve la hora, qué no sé qué cosa. Pero yo nunca me he topado con esta persona. Todas las personas que viven en mi casa ya han visto, mis hermanas y mis
2: papás. Es un rasgo de cuando te ponen un trabajo.
1: De verdad. Se le
2: dice doppelganger Es un término alemán Y es cuando Pero cuando tú te llegas a ver Eso es como sí. lo peor que puede pasar Pero cuando pasa esto de, de desdoblar a una persona No porque tú lo quieras O porque naturalmente te ocurra Sino que otras personas te ven en un lugar en el que no estás Es un rasgo claro De que tienes un trabajo
3: O sí. sea eh, La vez que mi mamá me vio o sea, no era yo, ¿no? Pero yo estaba en, en mi cuarto acostada en la cama Con la puerta abierta Y en eso escuchó Bueno, yo escuché que mi mamá dijo ala ¿dónde vas? Y yo, ¿qué? Y no me respondió Ya después yo me paré y le dije ¿Ah, ¿Por qué me estás hablando? Y me dijo, ¿a dónde fuiste? Y yo, si me estoy parando en la cama para venir a verte Y yo, no, es que pasaste a la cocina Y ya no volviste a pasar Y yo, no, pues estaba acostada Y así, mi mamá fue quien me vio primero Después mi papá Y mis hermanas se burlaban de eso Porque no les creían Pero da la casualidad que mi hermana mayor Que es la que no cree mucho en esto uh -huh. Fue la que me vio Y se paniqueó Porque no lo creía y se burlaba de mi mamá
2: ¿Y dónde te vio? ¿Igual así pasando sí. a la cocina? O, sea, o algo así?
3: hago los mismos recorridos prácticamente para ellos De mi cuarto a la cocina y de la cocina al baño Y de allá no vuelvo a aparecer Pero yo no me he visto Sí me da curiosidad toparme porque digo, ¿qué es esto? Porque no soy yo.
2: Debe ser muy impresionante verte a ti mismo.
3: Sí me da miedo, pero Así igual me, me da veo curiosidad. Por atrás. Pero esa es por la historia. Pero
2: dime una cosa, después de que hicieron esto de la novena, eh, ¿se detuvo? ¿Te dejaron de pasar esas cosas, digamos, malas? Por ejemplo, el desdoblamiento, ¿te volvió a, tocar, o sea, a atacar el ser?
3: Antes del último rezo. Uh -huh. Yo estaba eh, acostada, yo ya me había dormido, y de momento escuché un grito en la calle. Entonces, pues yo me levanté porque fue un grito fuerte, y yo le pregunté a mi hermana, ¿escuchaste eso? Pero mi hermana está durmiendo. Y ya cuando terminé de decir esa frase, escuché el grito aquí, pero era de una mujer. Y era un grito fuerte, 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 porque me estaban gritando al oído.
2: Pero solo hace como... Sea. Ah,
3: pero es que lo cabrón, es que solo yo lo escuché. Porque yo en el cuarto, pues, duermo con mi hermana. Y ella no lo escuchó. Ella siguió durmiendo. Pero fue un grito fuerte, fuerte, fuerte. Que escuché al lado de mí. Y yo me asusté y salí. Y esto de... Y...
2: Eso fue antes del último rezo.
3: Sí. Ya de allá, no me ha vuelto a pasar nada.
2: O sea que sí funcionó.
3: Eso quiero pensar.
2: Ok. A ver, te voy a decir algo... Eh... Como siempre me pongo aquí a, a recomendar Películas, libros, etc Hay una película Que no es tan difícil de conseguir Se llama El Ente Es una película basada en una historia real De una mujer que vivía en Estados Unidos Creo que no, Espero que todavía siga viva esta persona Y literalmente había un ser Que la atacaba Pero no solamente la atacaba eh, Tenía relaciones sexuales con él, Invisible totalmente la lastimaba un científico eh, llegó la historia es de un científico literalmente construyeron una casa en una cancha de básquetbol eh, cerrada de estas de Estados Unidos de, de techadas construyeron el, el, este, una casa igual a la de ella pero los, los, en lugar de paredes todo era como vidrio y la observaron en el día a día y efectivamente el ser no se veía pero la atacaba la película termina y al final te muestran a la persona. Ella tuvo que aprender a vivir con eso. Un ser que la lastimaba y la utilizaba.
3: Yo te tengo una historia.
2: A ver, cuéntanos esa historia.
3: La historia que acabas de contar. Viví algo parecido. No me digas. Pero te lo juro. Eh, todo comenzó en un sueño. Yo soñé que estaba en un cuarto chiquitito. Sucio, sucio. Pero estaba con una amiga. Entonces, eh, nos, o, nos obligaban a fumar marihuana. Ok. Muy muy, muy fumado el sueño, la verdad. Pero en eso, eh, soñé que me violó eh, un güey con cuerpo de cabra, ¿sabes? No manches, Entonces, sale. yo dije... O sea, yo desperté y dije, fue un sueño... Raro, ¿sabes? Pero amanecí húmeda Al siguiente día Soñé lo mismo Ajá. Pero esta Esta Cosa Ajá. Fue más violenta conmigo Ese día yo me levanté Adolorida eh, Estaba sangrando
2: No manches
3: Y fue como que Esto ya no es un sueño Entonces Me pasé así una semana Amanecía Esto de Cansada Cansada como si esta persona se hubiese acostado encima de mí Y me hubiese majado Yo amanecía a doloría del cuerpo Y más de la parte baja. esto de íntima Entonces me dolía orinar Me dolía mucho la parte baja del abdomen uh
2: -huh.
3: Entonces amanecía sangrando Así muy muy fuerte Me la pasé así una semana Pero cuando yo se la conté eh, pues lo que me estaba pasando A una amiga que es cristiana Ajá. Ella se asustó Pero desde ese día que yo lo o sea, yo lo conté No volví a soñar con esto
2: A ver Es, este, es muy impresionante Lo que acabas de contar Y, y fuerte Fíjate que, que Hay un nombre para eso que te pasó De hecho, incluso hay una banda Que a mí me gusta muchísimo Se llama Incubus Los Incubus hay pinturas voy a poner una para que la vean, es impresionante desde hace estoy hablando de hace más de 100 años los, las personas narran que en las noches, hombres y mujeres el incubus es el, el ser que es macho y ataca a las, a las mujeres y hay otro no quiero decir mal el nombre que también ataca es femenino y ataca a los hombres literalmente eso hace eh, violan a las personas en las noches y después se sientan en sus pechos, se sientan encima de ti a la altura del pecho y cuando despiertas, aparte de la sensación de, de violación, sientes como que algo estuvo mucho tiempo sentado encima de ti oprimiéndote el pecho, lo que tú sentías. En esta pintura que voy a subir, y te la voy a enseñar ahorita que terminemos de grabar, literalmente se ve una mujer y un incubus que ya tuvo relaciones con esta persona que está dormida y está sentada sobre su pecho los íncubos se dice que son como, como pequeños demonios, que por alguna razón tienen esa filia de atacar a las personas mientras duermen, siempre es así no se sabe cómo llegan, yo no sé o sea, eh, si existe una manera de, de quitártelos de encima por estas historias que se están contando pero me voy a dar a la tarea de investigar un poquito y te voy a decir por si acaso, ¿no? O sea, uno, lo que contaste es muy fuerte Esto de, del hombre con cuerpo de cabra Me dejó así Espantado, ¿sabes? Qué fuerte, qué fuerte y qué cosas te han pasado Qué bárbaro, ¿eh? Sí. Qué, bueno que, qué bueno que ya no pase, ¿no? Qué bueno que también funcionó la, lo de la novena Este... no sé Es lo que te contaba hace un rato, ¿no? O sea, ¿cómo vas a la policía y le dices qué? ¿Cómo le dices a tus amigos qué te está pasando tal cosa? Una vez, una persona que yo no conocía se emborrachó y llorando me contó que tuvo una experiencia con seres extraterrestres. Pero me lo contó llorando porque es algo que lo venía lastimando hace mucho tiempo y no sabía quién y cómo decírselo. Porque la gente se va a burlar de ti, la gente va a pensar mal de ti, y está mal. O sea, simplemente son cosas que no conocemos, pero que definitivamente ocurren. Y debiera de haber como una apertura más grande, sobre todo para poder ayudarnos entre nosotros. No todas las cosas son padrísimo, vi un ovni, padrísimo, vi un fantasma y era mi abuelita y me dijo que me dejó 100 mil pesos bajo la cama No, a veces son cosas Que nos llegan a lastimar Y tenemos que tener como que mucho cuidado Y apoyo entre todos Porque o sea sí. puede pasar algo Que, que sea más allá de, de Ya no una simple narración La verdad te agradezco muchísimo Ale Qué excelentes historias Me ha encantado que, que estés aquí en el podcast Te voy a comprometer a que vuelvas De verdad Te voy a comprometer a que vuelvas Para que nos cuentes más historias Fueron fantásticas me gustaron muchísimo. Estoy seguro que a la gente le va a encantar. Vamos a subir ahora sí video. Eh, no de todo, porque falló una cámara. Lo siento, discúlpenme. Pero en el podcast completo en Spotify, que va a durar yo creo que más de una hora y les va a encantar, pues lo pueden escuchar en Spotify, en Google Podcasts, en Amazon Music, etcétera Está en todos lados. Fácilmente encontrable en Spotify y también en Anchor. Ale, ¿nos repites una vez más tus redes sociales, por favor?
3: Eh instagram, facebook y tiktok me tengo como ale.quijano
2: perfecto, por favor vayan a seguir a ale.quijano en cualquiera de sus redes sociales, la saludan y le dicen vengo aquí a saludarte porque te escuché en podcast paranormal, te agradezco muchísimo y les vuelvo a recordar a todos ustedes, escuchen estos podcasts cuando estén manejando en una carretera oscura se encuentren totalmente solos y no tengan a nadie a quien abrazar
1: 18 plus.